0: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Raport Cybercyber, Cybercyber, cyber, cyber, Raport, Podcast. Mamy 10 lutego 2023 roku. Ja nazywam się Kamil Gapiński i jest ze mną Piotr Kęski. Cześć, Piotr. Cześć, Kamilu. Dawno Piotra nie słyszeliśmy w naszym podcaście raportowym, ale powrócił. To znaczy cały czas z nami był, ale jest teraz za mikrofonem.
1: No tak, to prawda.
0: Dobrze słyszeć Piotra. A nasze tematy dzisiaj są następujące.
1: Fala ataków ransomware e, ukierunkowanych na VMware SXI oraz krytyczna podatność w rozwiązaniu VMware Workstation. Grupa grupach aktywistów Anonymous udostępniła
0: 128 GB danych od Convex, czyli wiodącego rosyjskiego dostawcy
1: internetu. I opowiemy o cyberataku na Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi cyberatak przyczyną awarii systemu
0: Śląskie Karty Usług Publicznych oraz nowy wariant botnetu Meduza zawierający moduł ransomware.
1: A na koniec o serwisie Reddit i o tym jak stał się ofiarą ataku phishingowego. OK. To przechodząc do szczegółów. Rozpoczęliśmy bieżący tydzień od poniedziałku ku zaskoczeniu 6 lutego. Natomiast tak naprawdę te wszystkie zdarzenia, które uderzyły nasz fit informacyjny, można powiedzieć, rozpoczęły się troszeczkę wcześniej, bo od weekendu, czyli tak naprawdę od końcówki piątku, soboty i niedzieli i tutaj taką bardzo znaczącą informacją jest to, iż miała miejsce, rozpoczęła się kampania ukierunkowana na rozwiązanie VMware SXE, które to stało się celem fali ataków, ataki te były ukierunkowane na zysk, bo ich celem jest była infekcja podatnych instancji VMware właśnie SIC, oprogramowaniem ransomware. W kampanii wykorzystywana była rodzina ransomware SIC Arx dla której nie zostało jak dotąd udostępnione żadne narzędzie deszyfrujące. Tutaj pier jako pierwszy doniósł o tym francuski CERT w komunikacie z 3 lutego. E ostrzegł on właśnie przed tą kampanią e i, o i o tym, iż eksploituje ona podatność o e oznaczeniu CVE 2021 21974 jest to podatność OpenSLP. E I występuje ona w wersjach ASX 7X, 6.7.x, czyli różnych innych wersjach z tej rodziny, oraz 6.5x. Podatność ta pochodzi z roku 2021, czyli jest dosyć już leciwa. I żeby było ciekawiej, aktualizacja bezpieczeństwa, którą adresuję, została opublikowana 23 lutego w 2021 roku. Mimo to podatnych instancji jest dość sporo. Teraz, jakie działania możecie podjąć, jeśli użytkujecie jedną z takich podatnych wersji? Otóż możecie zatrzymać usługę SLP, to niestety może jednak skutkować pewnymi problemami w funkcjonowaniu wirtualizatora i raczej Wam nie pomoże, jeżeli atakujący wcześniej już uzyskał do niego dostęp. Możecie ograniczyć ruch sieciowy tylko do zaufanych adresów IP, również w sieci wewnętrznej oraz, do czego bardzo usilnie namawiam, zaktualizować rozwiązanie ESXi do niepodatnej wersji. I to pomaga nawet w przypadku tych wersji, które są już niewspierane, bowiem od października 20, a konkretnie 22 października ubiegłego roku wersje 6.7 oraz 6.5 nie są już wspierane. weszły w End of General Support. Ponadto jeśli chodzi o tę kampanie, FBI i CISA opublikowały wskazówki dotyczące odzyskiwania maszyn wirtualnych po ataku ransomware, do których odsyłam. A pozostając jeszcze w temacie VMware, to tutaj również w poniedziałek, Firma VMware poinformowała o publikacji aktualizacji bezpieczeństwa, które usuwają podatność w zabezpieczeniach innego produktu. Jest to produkt VMware Workstation i tutaj ta podatność, która została oznaczona jako CVE 2023 208 z wynikiem CVSS na poziomie 7,8%. A podatność jest to tyle ważna, iż może zostać wykorzystana przez atakującego do usunięcia dowolnego pliku na podatnej instancji VMware Workstation. Sama podatność występuje w wersjach oprogramowania 17.x, czyli w całej rodzinie 17 rozwiązania VMware Workstation, które jest dedykowane na rodzinę systemów operacyjnych Windows.
0: Uff, dużo podatności, dużo się dzieje wokół VMware'a tak naprawdę, natomiast we wtorek zidentyfikowaliśmy informacje na temat anonimusów. Cóż, zawsze kiedy jest temat anonimusów, to przypomina nam się, czy mi się przypomina nasz cykl Ukraina-ACK, analiza konfliktów, wówczas dużo mówiliśmy o anonimusach, bo istotną rolę właśnie w tej, w cyberprzestrzeni i właśnie w tym konflikcie w cyberprzestrzeni Anonymous musi odgrywać. Natomiast także zostajemy trochę przy temacie rosyjskim, jeżeli chodzi o, o anonimusów, ponieważ udostępnili 128 GB danych od Convex, czyli wiodącego rosyjskiego dostawcy internetu. Te w tych 128 GB tak naprawdę mamy szczegółowy opis rzekomego, nielegalnego, rzekomego. No tutaj oczywiście poza jakieś zapytania zawsze monitorowania obywateli w całym kraju przez Kreml. już pewnie to nikogo nie dziwi w obecnej sytuacji. Dla przypomnienia, dla kategoryzacji tej, tego newsa, takie działania inwigilacyjne są klasyfikowane jako nieupo nieupoważnione podsłuchiwanie, szpiegostwo i inwigilacja, inwigilacja ludności cywilnej bez nakazu sądowego. Jest to nawet niezgodne z prawem kraju, czyli Federacji Rosyjskiej. Dane ujawniają, w jaki sposób rosyjski rząd szpieguje obywateli oraz szczegóły jeszcze nieujawnionego programu nadzoru, który się nazywa Green Atom, czyli Zielony, zielony Atom. Ciekawe. I ten właśnie Zielony Atom miał być obsługiwany Miał być właśnie prowadzony przez, przez FSB, Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji. No a co mamy w tych danych, które opublikowano? Zawierają również dane dotyczące tysięcy rosyjskich obywateli, którzy byli klientami rosyjskich korporacji, będących celem właśnie tych programów inwigilacyjnych. Według Anonymous dane Green Atom dostarczają dowodów na to, w jakim stopniu rosyjski rząd nadużywa swoich struktur prawnych, ponieważ firma Corvex, praktycznie przechwyciła wszystkie dane. Mówimy tutaj o, o przygotowaniu, by jakby zarówno ruch wychodzący i przychodzący z systemów tutaj monitorować. Anonimowi zauważyli także, czy zidentyfikowali także, że mają więcej jeszcze nieopublikowanych informacji na temat działań wywiadowczych FSB. Będziemy dalej to monitorować. Zobaczymy, czy to jest tylko jedyny program inwigilujący właśnie Federacji Rosyjskiej, no ale tutaj pewnie działania w zakresie geopolityki no, nie będą sprzyjające pewnie dlatego, by
1: zatrzymać takie programy. No to taki, ta, taka ciekawa kwestia. Może się uda. Choć za naszą, tam gdzieś na wschodzie sporo tych ataków się dzieje i, i w zeszłym tygodniu też o tym mówiliśmy. Ale cóż, pora iść dalej. Mamy już w naszym kalendarium środę, a więc 8 lutego i tutaj wracamy na nasze rodzime podwórko do Polski, a konkretnie do miasta Łódź, gdzie Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w godzinach porannych padł ofiarą cyberataku. Otóż około godziny 5 rano odnotowano pierwsze symptomy ataku na system informatyczny tejże placówki. Udało się tamtejszym informatykom dość szybko zlokalizować problem i profilaktycznie wyłączyli on, oni wszystkie systemy informatyczne szpitala, tak aby zatrzymać atak w zarodku. Nie doszło zgodnie z komunikatem do wycieku danych pacjentów ani innych informacji wrażliwych. Centralny Szpital Kliniczny ponadto zapewnia, że dzięki tworzonej codziennie kopii zapasowej wszystkich danych, dane te są i pozostają bezpieczne. Generalnie cały proces był monitorowany przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum e-Zdrowia i tutaj dokłada, dokładają informatycy Centralnego Szpitala jak najsilniejszych starań, by jak najszybciej przywrócić pełną zdolność operacyjną wszystkich systemów informatycznych szpitala. Strona dość szybko wróciła do działania, więc odnieśli oni sukces, tak mi się wydaje przynajmniej. Trwa co prawda przywracanie jeszcze poszczególnych funkcjonalności, natomiast przyjmowanie chorych wznowiono i wykonywanie planowanych zabiegów również, więc chyba można powiedzieć, iż odzyskiwanie zdolności operacyjnych po ataku zakończono sukcesem.
0: Cóż, o ile... Czasem, chociaż rzeczywiście jest to przestępstwo, ale czasem mogę zrozumieć jakieś motywacje finansowe hakerów, nie popieram, ale no gdzieś tam mieści mi się to jakby w, w głowie, no to jakby ataków na, na szpitale, na placówki zdrowotne, no to, to jest po prostu trzeba byłoby tu niecenzuralnych słów użyć. No na tak, zdecydowanie.
1: Znaczy, mam Zwłaszcza na...
0: ransomer, który jest tak, tak po prostu potężnym zagrożeniem. Nie?
1: nie wiem, czym kierują się w doborze celów cyberprzestępcy atakując szpitale czy placówki zdrowia, gdzie ktoś przecież może zakończyć swój, swój żywot, będąc zależnym od różnych urządzeń, a wiemy, że coraz więcej urządzeń zależy od systemów informatycznych, jest w jakiś sposób podłączonych, czy to do zdalnego monitoringu, czy to do zdalnego zarządzania. No, może to skutkować faktycznie utratą życia bądź zdrowia. No cóż, no tutaj chęć zysku być może, nie wiem, nieznajomość języka, ewentualnie jakieś inne przesłanki za tym przemawiają. Mam nadzieję, że sprawcy zostaną wykryci, ujęci i ukarani.
0: Zawsze jest taka też możliwość, że po prostu to był przypadek gdzieś tam kampania zwykła ransomware'owa, która była masowa. No natomiast, no, no trudno sobie rzeczywiście to jakoś uporządkować w głowie. Jest to też, też łatwy cel zazwyczaj zwyczaj, takie placówki tak, zdrowotne.
1: są niedofinansowane, więc tutaj jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to trudny obszar, jeśli chodzi właśnie o służbę zdrowia.
0: Niemniej jednak właśnie zostajemy w Polsce tak naprawdę. Być może ten news dla tutaj mieszkańców Górnośląsko z metropolii będzie interesujący, na pewno znany wam jest system śląskiej Karty Usług Publicznych, ponieważ w ramach tej karty jest też karta miejska. No i właśnie w czwartek, 9 lutego, wskutek awarii pasażerowie korzystający z tramwajów, autobusów, trolejbusów, trolejbusów chyba nie ma w Warszawie, nie?
1: Nie, w Warszawie nie ma, Ale w, w Trójmieście, trójmieście są.
0: W są, bo tak, to częściej, już to tak. Coś, to jest ciekawy przypadek. Tak. tak. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie o te środki transportu, um, no pasażerowie nie mieli dostępu do portalu i nie mogli używać aplikacji mobilny Szkup, tak? czyli mobilna śląska karta usług publicznych. Na przystankach nie działały tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, a w pojazdach czytniki kart. Przyczyną awarii systemu centralnego, do której doszło w nocy z wtorku na środę, miała być zewnętrzna celowa ingerencja z osób trzecich, właśnie jak powiadomiono, tutaj jak, jak, jak miasto, jak Śląska, tutaj śląskie usługi publiczne poinformowały, No a o samym cyberataku już powiadomiono odpowiednie służby w celu rozwiązania incydentu. Nic nie wskazuje na to, aby dane pasażerów zostały w jakikolwiek sposób naruszone lub zagrożone. I to jest właśnie cytat. System, który uległ atakowi hakerskiemu, nie przechowuje tego typu zasobów informacji. Bezpieczne są również pieniądze zgromadzone w elektronicznej portmonetce kart śkub. Po przywróceniu systemu będą dostępne dla pasażerów. Właśnie taka była oficjalna informacja od tego usługodawcy. No i cóż, i znowu, prawdopodobnie jest to incydent związany ran z ransomware z rodziny e, Logbit. O ile e, wiadomo, chyba na pewno nie do wszystkich e, e, Logbitów jest, e, no jest e, deszyfrator, dekryptor, e, więc no na pewno takie incydenty m, trudno się rozwiązuje, trzeba mieć backup.
1: Tak, zdecydowanie. Wiesz co, ja ostatnio przetrząsałem internet w poszukiwaniu właśnie informacji na temat rodziny logbita a konkretnie wersji drugiej, generacji drugiej tego ransomware'u i widziałem, że Microsoft prowadził jakieś prace w ubiegłym roku nad stworzeniem dekryptora, ale nie zakończyły się one chyba sukcesem, a przynajmniej są chyba po prostu w trakcie w tej chwili jeszcze.
0: No trudno tak naprawdę e, też no, śledzić te wszystkie prace badawcze. Dużo jest też tak naprawdę tych, tych różnych ransomware'ów i, i różnych wersji tychże ransomware'ów i o takim też powiem w kolejnym naszym newsie. W sieci pojawiła się nowa wersja botnetu Meduza. Meduza jest to botnet, działa na zasadzie Dystrybucji złośliwego oprogramowania, ale przede wszystkim atakuje za pomocą tutaj ataków wolumetrycznych, DDoS. Jest on oparty na kodzie Mirai. Dużo obecnie tego typu zagrożeń jest właśnie na Miraiu gdzieś tam oparta. No i właśnie ten botnet zawiera moduł ransomware i bruteforcer, który wykorzystuje, uwaga, Telnet. Ciekawe Zam, dlaczego. Zamierzchła usługa. Tak, tak. ale ciekawe też dlaczego, Jak na Telnet. Rzeczywiście. Meduza to stara odmiana złośliwego oprogramowania. I tutaj nie chodzi o to oprogramowanie, nie chodzi o, o Trojana, który również działa na Androidzie. I tak naprawdę gdzieś tam można znaleźć meduzę już na rynkach darstwowych. Na od 2015 roku. Później dodano do Meduzy funkcję DDoS oparty na protokole HTTP. Nowy wariant jest kontynuacją starego szczepu złośliwego oprogramowania, oprócz tego, że tutaj mamy kod Mirai. odziedziczono także możliwość atakowania uwaga Linuxów i rozbudowane opcje wolumetrycznych ataków. Co istotne, Zagrożenie detała do jest dostępne również w modelu Malware as a Service, co jest kolejnym istotnym trendem, jak łatwo, łatwo dostępne i e, dużo się rozpowszechnia złośliwe oprogramowanie. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku
1: cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl I w ten oto sposób dobrnęliśmy do dnia dzisiejszego. Eee, powiedz mi Kamilu, korzystasz z serwisu Reddit?
0: Tak, e, sporadycznie. Interesujące dyskusje, ale często właśnie w kontekście
1: cyberbezpieczeństwa. Czasami się tam zdarzałem jakieś niefajne newsy. Tak, to zdarza mi się. No to podobnie jak mnie, ja też korzystam dosyć sporadycznie, nie mam tam co prawda konta, więc nie jestem chyba dobrym e, użytkownikiem tego serwisu. Natomiast w różnych tematach e, faktycznie dyskusje prowadzone są bardzo ciekawe i często można odnaleźć bardzo interesujące informacje.
0: U nas to chyba wykop jest takim odpowiednikiem. Tak, polski
1: to będzie wykop. E, natomiast wracając jakby do meritum ostatniego naszego newsa na dziś, jaki przygotowaliśmy, otóż serwis Reddit opublikował oficjalne oświadczenie, w którym przyznał się niejako do tego, iż stał się ofiarą ataku, który bazował, uwaga, na wyrafinowanej kampanii phishingowej. Czyli jak moglibyśmy to określić jednym słowem, był to spear phishing. Jak czytamy w oświadczeniu, 5 lutego wykryto właśnie tę kampanię phishingową. Była ona wymierzona w pracowników konkretnie Reddita właśnie, Podobnie jak w przypadku większości tego typu kampanii, atakujący wysłał bardzo wiarygodnie skonstru skonstruowane wiadomości mailowe kierujące pracowników do strony interneto internetowej, będącej wierną kopią bramy intranetowej Reddita. Celem atakującego była oczywiście kradzież danych uwierzytelniających oraz kradzież tokenów drugiego czynnika uwierzytelniania, ponieważ Reddit korzysta z two-factor authentication. Po umyślnym uzyskaniu danych uwierzytelniających jednego pracownika, atakujący uzyskał dostęp do niektórych wewnętrznych dokumentów, do kodu, jak podejrzewam źródłowego, a także niektórych wewnętrznych pulpitów nawigacyjnych i systemów biznesowych. Reddit informuje, iż nie wykryto żadnych oznak naruszenia podstawowych systemów produkcyjnych, a więc atakujący najwyraźniej nie uzyskał dostępu do środowiska produkcyjnego. I tutaj Reddit podaje, że bezpieczny jest stos oraz aplikacje, które obsługują serwis Reddit i przechowują większość danych. Naruszenie czyli ten incydent, obejmował informacje kontaktowe dla setek kontaktów firmy oraz pracowników firmy obecnych i byłych, a także informacje o reklamodawcach. Ponadto prowadzone jest dochodzenie w tej chwili wewnątrz firmy Reddit, związane z tym incydentem. Jest ono prowadzone przez specjalistów do spraw bezpieczeństwa, inżynierów oraz analityków danych. Jak dotąd nie zidentyfikowano żadnych dowodów sugerujących, iż atakujący uzyskał dostęp do jakichkolwiek niepublicznych danych oraz, że informacje z Reddita zostały gdziekolwiek opublikowane bądź rozpowszechnione. Czyli jak nie mam pewnie Reddit również zagląda do Dark Webu. Co ciekawe w tym incydencie, to to, że sam ten pracownik, którego dane poświadczenia, dane użytelniające zostały skompromitowane, zaraportował ten fakt bardzo szybko, po tym jak się zorientował, o sekcji czy też jednostce cyberbezpieczeństwa funkcjonującej wewnątrz firmy Reddit. Więc to godne pochwały, widać Cyber Awareness jednak u nich działa, Świadomi chyba są ich pracownicy, tak mi się wydaje, pomimo, że jeden dał się złapać.
0: No, tylko właśnie ten problem polega na tym, że zawsze, że musi być tylko ten jeden, który się da. Tak. tak zawsze ci, którzy bronią systemów, muszą bronić wszystkich, a cyberprzestępca może, musi znaleźć tylko jedną słabość, podatność. To jest właśnie ta przewaga, którą mają nad, nad nami w zasadzie. No cóż, to chyba wszystkie newsy istotne, które dla Was wybraliśmy w tym tygodniu. Słyszymy się już za tydzień, w piątek, z kolejnymi aktual aktualnościami. Newsy przygotował Kamil Gapiński, Piotr
1: Kępski. Dokładnie, dzięki wielkie. Dziękujemy, bądźcie cyberbezpieczni, cześć. Cześć, trzymajcie się ciepło.